0: Hallo, schön, dass du da bist. Wir freuen uns heute darüber zu sprechen, warum Schwester Rabiada eigentlich so ist, wie sie ist und was du tun kannst, um ihr im Pflegealltag leichter, positiver zu begegnen. Wie kannst du dich am besten ihren Launen stellen? Wie kannst du auch besser für dich einstehen, wenn sie mal wieder mit einem krassen Spruch um die Ecke kommt? Hallo und herzlich willkommen zum gepflegten
1: Austausch, dein Podcast für deinen positiven Pflegealltag. Wir sind Anni und Sarah und wir freuen uns so sehr, dass du heute hier bist zu einer neuen Episode. Ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei und go for care. Äh, Anni und ich, wir sitzen hier an einem reich gedeckten Tisch und wie du gerade hörst, wir sitzen gemeinsam an einem Tisch, an unserem Aufnahmetisch gerade. Wir, wir freuen uns wie Bolle, wir äh, grinsen hier über beide Ohren. Weil wir nämlich im gepflegten Bootcamp sind nächste Woche. Also, wir, wir sind total aufgeregt. Wir haben ganz, ganz viel. Wir haben hier rechts neben uns eine riesenlange Agenda stehen, was wir alles in den nächsten
0: Tagen machen wollen. Ja, wenn ich mir die Agenda anschaue, dann sollten wir uns eigentlich vier Wochen hier einschließen, ne?
1: Ja, ähm, wir, wir schließen die Episode jetzt hier. <lacht> Nein. <lacht> ähm, wir haben ja letzte Woche schon in der Episode ähm, gespoilert, dass ähm, im Mai ein äh, Coaching-Programm an den Start gehen wird für dich, für die Pflegewelt. Und da sind wir gerade ganz, ganz, ganz viel am Brainstormen, am äh, Inhalte entwickeln für dich und ähm, ja, du kannst weiterhin gespannt sein. Wir nehmen dich auf jeden Fall in der gepflegten Woche jetzt immer mal wieder in den Instagram-Stories mit und da kannst du auch unser drittes Teammitglied, unser Fellnasenteammitglied äh, ja, betrachten und äh, bewundern und äh, dahin schmelzen. Das ist einfach nur zu süß. Heute Morgen waren wir schon spazieren und äh, es ist einfach eine Freude, so einen kleinen Welpen so rumtapsen zu sehen also, naja, aber wir sind hier schon wieder von Höckskin auf Stöckskin. Wir wollen heute nämlich über eine Symbolfigur in der Pflege reden, Anni. Und ähm, ich bin ja gar nicht aktiv, also ich habe ja keine Ausbildung in der Pflege gemacht und ähm, ich höre immer nur von ihr, von, nämlich von der Schwester Rabiata. Erzähl
0: mal ein bisschen, hattest du auch so eine bei dir in deinem Pflegealltag? <lacht> da stellen sich mir gleich die Nackenhaare auf. Ähm, nicht nur eine, also tatsächlich gab es mehr Schwester Rabiatas, ähm, wir sind ja in der Pflegeausbildung durch verschiedene Abteilungen rotiert, mhm. im stationären Bereich, waren auch im ambulanten Bereich, mhm. teilstationär teilweise auch und so. Und äh, da gab es, würde ich meinen, so habe ich es erfahren, ich weiß nicht, wie es unseren ZuhörerInnen geht, die ähm, in der Pflege arbeiten oder eine Pflegeausbildung gemacht haben, aber in den meisten Bereichen gab es... Würdest du sagen, echt so in jedem Bereich so gab es... eine. Echt, ja? <lacht> <lacht> Ehrlich? <lacht> ja, wirklich. Krass, krass, krass.
1: Hast du so ein Beispiel? Also ähm, was ist so ein typischer Rabiater Move?
0: Ähm, auf Station. Also ich habe ja wie gesagt im, im stationären Bereich mhm. ähm, überwiegend gearbeitet und auch war auch dort die meiste Zeit eingesetzt während meiner Ausbildung. Ähm, ähm, alle werden ihn kennen, den berühmten Metallwagen. Das ist so so ein Metallwagen, der auf dem Stationsflur steht. Manchmal gibt es nicht nur einen, sondern auch mehrere. Auf diesem Wagen stehen beispielsweise Kaffee oder Teekannen und Gläser und mm. so weiter für die PatientInnen und AngehörigInnen. Angehörigin. Oh Gott, das Schellern ist manchmal auch herausfordernd. Ja, aber ne? go for
1: <lacht>
0: <it>. <lacht> oder Wäsche. so äh, uh. Bettwäsche und sowas äh, liegt da manchmal. Auch in solch einen Wagen haben wir uns auch immer vorbereitet, wenn wir irgendwie eine Praxisanleitung oder eine Praxisbegleitung hatten. Naja, anyway. Auf jeden Fall hat beispielsweise eine aus der Rabiada-Gruppe <lacht> mich losgeschickt und ich sollte wirklich diese Rädchen, also diese Räder von diesem Metallwagen putzen. Oh ja, ja. Ähm, es war hammer viel los, oh. ähm, es war zu wenig Personal da und ich sollte tatsächlich diese Räder putzen und mein großes Problem war und ähm, ich bin, glaube ich, schon ein bisschen besser geworden, dass ich manchmal äh, rede, bevor ich nachdenke mhm. und äh, ich dann auch direkt äh, argumentiert habe äh, oh oder boy. die Frage gestellt habe, warum ich das machen soll weil es ja so viel zu tun gibt und ich könnte doch eher ja die Zeit bei den Patienten verbringen. Oh. Naja, und dann war war vorbei, ne? Ich glaube, Beurteilung 5 oder was? Nein, Quatsch, aber da war wirklich vorbei. Ja. Und dann hatte ich ein schweres Leben. Und das, ja, das ist mir öfter mal auf die Nase gefallen.
1: Man hört es ja auch immer wieder, also jetzt, ne, also gerade so, was du jetzt gerade erzählst, oder auch so ähm, runterbuttern oder vorversammelter Mannschaft irgendwie. Ähm, oder auch einfach so dieses Ignorante. Wenn du ins in Stationszimmer kommst, habe ich jetzt auch gehört, so, ja, die spricht halt einfach nicht mit mir, ne, weil ich bin ja nur, in Anführungszeichen, ähm, auszuwählen. Oder halt so dieses Rumkommandieren,
0: du machst jetzt und selber halt sitzen und wenig machen. Ja, also wenn es eine direkte Ansprache ist, dann ist es ja schon mal ein Gewinn. <lacht> äh, oft war es auch einfach, kann die Schülerin mal kommen? Und du standst daneben. Ich stand daneben. Ja. Kann die Schülerin mal kommen? So ja. in der dritten Person, wo du schon dachtest, ja, Wertschätzung gleich null, super. Fünf Sätzen, sechs Sätzen. Ja, sechs Sätzen, also, und das war krass, oder? Es sind ja auch nicht immer nur Schwestern. Ich hatte auch, das weiß ich noch, da war ich äh, für ein paar Wochen in der Anästhesie. super spannend, hat mm. mir richtig viel Spaß gemacht. Auch wenn mich äh, das Stehen echt an, angestrengt hat, das kannte ich ja nun gar nicht. Das lange Stehen äh, bei einer OP und so weiter. Okay, ja. Aber ansonsten haben wir viel gelernt. Ähm, und dort gab es eben äh, einen pfleger Und ähm, Komm, wollen wir den nicht Rabiato nennen? Pfleger-Rabiato. Äh, ja. das ist richtig gut. Schwester Rabiata und Pfleger Rabiato. Ja. ja und das war, ähm, ich weiß gar nicht, so 40 Jahre, vielleicht schon so ein bisschen Midlife-Crisis, oh Gott, der Zug ist abgefahren. Ähm, auf jeden Fall hatten wir irgendwie, war eine ambulante OP, da mussten wir in die Augenklinik separat mhm. und dann äh, mussten wir ganz viel, ähm, ganz viel Materialien mussten wir dort in diese Augenklinik bringen. Und <lacht> ich weiß noch, er ging vorne weg, Beide Hände leer und ich hinterher, Nein. und ich hatte bestimmt ungelogen in jeder Hand fünf Tüten, habe mir richtig einen abgeschleppt und der hat sich nicht einmal umgedreht und ist schnurstracks davon marschiert und ich durfte den ganzen Kram schleppen und habe gedacht, das kann doch einfach nicht wahr sein. Aber und der, äh, der hat ja. sich darüber am Ende noch totgelacht. Echt? Ja. Also auch noch quasi
1: ähm, oh, das war richtig über, über so also ein bisschen lächerlich richtig, machen richtig fies. So.
0: Ja, genau ich könnte ja mal zusehen und all sowas. Mhm. Und das sind so Sprüche. ja. War Fast das
1: nur in deiner Aus... Also das war jetzt das nur in deiner Ausbildungszeit gewesen. Ist das, als du examiniert warst, ähm, ist
0: das auch noch irgendwie passiert? Mm, ich überlege gerade. Also ähm, in, wo ich, in den Bereichen, wo ich gearbeitet habe, ähm, ja, also meine erste Stationsschwester, ähm, die können wir dort auch mit einsortieren. Das war auch äh, schon eine Schwester Rabiata, aber... Sie hatte richtig viel auf dem Kasten mhm. ähm, von, von ihrer Fachkompetenz her. Das macht es ein bisschen besser.
1: Ja, ich weiß, was du machst. Also wenn, wenn du
0: so eine Rabiata
1: hast und dann ist sie auch noch ein eine, eine Vollpfosten, was ja. Fachlichkeit angeht, weißt du, dann passt das, passt, also es passt nie. Also ich finde mangelnde Wertschätzung und also so mangelnder Respekt anderen gegenüber finde ich, naja, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber wenn dann auch noch so ein Fachidiot kommt, dann denkst du dir halt so, was ist da falsch gelaufen? Yeah. Und wir sprechen jetzt mal, würde ich vorschlagen, genau darüber, was ist denn da, also in Anführungszeichen, falsch gelaufen? Weil es ist ja ein Phänomen, das ist wirklich, also es ist ja jetzt nicht nur bei dir so, es ist ja echt bei vielen, wir, wir sprechen ja wirklich mit vielen Menschen auch aus der Pflege, dass es fast überall vorkommt und überall so, so jemanden gibt. Dann kann man sich ja mal fragen, und es ist ja eigentlich auch nicht nur, also es ist ja kein Pflegephänomen, würde ich sagen, ähm, wenn du dich jetzt mal ähm, in einer anderen sozialen Gruppe bewegst, ähm, wirst du immer jemanden finden, der so einen Rabiato- oder Rabiata-Zug hat. Ähm, was ist das bei den Menschen los? Was, warum, warum verhalten die sich so? Weil es könnte ja auch super entspannt sein. Also ich stelle mir immer so vor, es ist ja für die auch kein schönes Gefühl, immer in so einer Energie zu sein. Immer, äh, weiß ich nicht, so eine aggressive Grundhaltung zu haben, zickig zu sein, auch beleidigt zu sein. Das ist ja auch so dieses Beleidigte. Und dann merkst du... Oder wenn wenn sich das Kollegium schon
0: fragt, wie ist sie wohl heute drauf? Ja, und das ist... Ich finde auch, Schwester Rabiata oder Pfleger Rabiato, das sind so... Äh, oh, sorry, ich muss so lachen. <lacht> das, sind so, das sind so Teamsprenger. Mhm. Also braucht kein Mensch, braucht kein Mensch... Und wir haben das ja mal so ein bisschen analysiert und sind ja auch in den Austausch mit anderen gegangen und ähm, ich habe mich auch, das war damals halt auch viel Thema mit, mit Pflegeauszubildenden und auch bei uns in der Pflegeausbildung, also wie gesagt, never ending story, jeder kennt's jede kennt und dann haben wir uns wirklich mal gefragt, wieso, weshalb, warum ist das denn so? Und ich finde ja, oder wir finden ja beide, dass ja so ein Perspektivenwechsel ja auch immer wichtig ist, dass ja, man jetzt nicht nur irgendwie sich als Opfer hinstellt und dies gemeint zu mir, die Schwester Rabiata oder der Pfleger Rabiato. So ein bisschen italienisch, ne? Rabiato. Pfleger Rabiato. <lacht> Ähm, äh, ne? Die sind gemein zu mir, die machen mir das Leben schwer und äh, ich habe keine Lust, äh, in der Pflege zu arbeiten, weil ich mit solchen Leuten nichts zu tun haben will. Mhm. Aber ähm, ähm, gehen wir mal auf die andere Seite und setzen uns mal die Brille vielleicht auf von Rabiata und Rabbiato und schau mal, okay, wieso, weshalb, warum. Ja?
1: Meinst du, da kommt auch Ar Arabiata her?
0: Pasta Arabiata, weil das so spicy
1: ist und so, so scharf? Also ja. So.
0: ja, und wenn du das isst, dann musst du schon, also das ist schon eine Hürde. Musst du ich fängst ja. an zu schwitzen. <lacht> ja. Das passt auch sehr gut. Aber schauen wir uns mal diesen Typus Mensch an. Mhm. Ja, also ich habe, wenn ich jetzt von meinen Erfahrungen ausgehe, das waren oft, ähm, 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 weiß ich nicht, Vorgesetzte, ähm, Kolleginnen oder wie auch immer, die ähm, alleine zu Hause gelebt haben. Keine mhm. Familie. Mhm. Das fällt mir auf. Mhm. Keine Familie und wirklich äh, Hauptfokus Arbeit. ja. Ja, ja, also ich, also ich, ich ziehe jetzt mal gerade so zu
1: meiner beruflichen Laufbahn auch so äh, Parallelen und äh, finde ich, äh, sehe ich auch so, ja, oder finde ich einige wieder. Ja. Und es sind auch meistens, also genau die Fokus auf Karriere, beziehungsweise, ähm, das stimmt, also ich habe gerade echt so, ein, so einen kleinen, äh, auch wo du das jetzt gerade gesagt hast, nochmal so eine Erkenntnis, das sind meistens äh, Menschen, die viel alleine sind. Und ähm, die dann vielleicht auch darüber, über das Verhalten, und da kommen wir ja jetzt gleich drauf, äh, auf das Verhalten, dadurch dann auch wieder kompensieren, vielleicht auch so diese Einsamkeit oder ne, so diese Traurigkeit. Ähm, und da, das ist ja so mit Gefühlen, wenn ich die runter ähm, wegdrücke, weg mir, mir selbst nicht eingestehe, ähm, mir vielleicht auch schön rede, dann... Ähm, dann, dann entwickle ich ja andere Verhaltensstrategien, um äh, das selbst nicht fühlen zu müssen. Wir sind ja jetzt schon voll drin, aber ähm, was, was könnte das denn zum Beispiel sein, wenn jetzt äh, Rabiato hinkommt und dir voll ein überbrät und sagt, äh, wie blöd kann man eigentlich sein, äh, warum machst du das hier so? Warum macht er das? Ne? Also
0: was in ihm wird da getriggert? Also was ist das? Ja, getriggert, das ist glaube ich das richtige Stichwort. Mhm. Ja? So, ich glaube, es ist manchmal einfach, ich möchte auch was zu sagen haben. Mhm. Ich möchte auffallen, Aufmerksamkeit. Ja, Aufmerksamkeit und auch so ein bisschen Machtposition. Mhm. Machtposition und was steckt hinter der Machtposition? Aufmerksamkeit, ich will gesehen werden. Auch eine Unsicherheit. Ja, meistens, ja, eine Unsicherheit und selbst auch ein Bedürfnis. Also hinter solchen Verhalten steckt ja oft ein Bedürfnis. Mhm. Und jetzt in dem Fall von, ähm, ich, ich habe irgendwie keine Familie oder ich arbeite viel oder habe wenig Kontakt irgendwie zu Freunden oder vielleicht sogar, ähm, äh, äh, weiß ich nicht, ähm, vielleicht auch Streit äh, in der Familie und solche Sachen, das sind oft so persönliche Themen. Und einfach so dieses Bedürfnis nach Liebe, mhm. nach Wertschätzung, nach Anerkennung, das steckt doch meistens denn dahinter. Ja, und auch so dieses, ich weiß nicht, ob du das
1: auch kennst, ähm, ähm, dieses Ich-bin-halt-so. Und dieses Ich-bin-halt-so ist ja auch eine Überzeugung. Das ist ja so quasi die Identität, die ich mir selbst ja auch zuschreibe. Und das kommt ja auch irgendwo her. Und wenn, wenn wir uns angucken, dass wir Menschen ja meistens unsere Überzeugung ähm, im, in den ersten sieben Lebensjahren, glaube ich, ähm, über uns selbst quasi diese Glaubenssätze bilden. Ja, es ist halt ziemlich interessant, ohne dass wir jetzt hier irgendwelche Psychoanalytiker sind, aber meistens sind es wirklich irgendwelche verletzten Gefühle, wo sich Menschen nicht gesehen fühlen, nicht gut genug
0: fühlen und das dann irgendwo kompensieren müssen. Ne? Ja. ja, Enttäuschung, Verletzung, die ähm, so in, in Schwester Rabiata oder in Pfleger sind, die so richtig tief sitzen. Mhm. Und ich bin halt so. Mhm. Und auf der anderen Seite auch, das ist halt so. Ja. Das ist halt so, könnte sein, ähm, ähm, ja, ich kann Menschen nicht vertrauen, weil sie mich sowieso enttäuschen. Mm. Das könnte auch so ein, so ein, das ist halt so sein. Ja. Oder auch
1: so dieses, äh, ich bin halt nicht so empathisch. Also so ne, also ich bin, wenn man, weil ganz häufig ist es so, wenn man diese Leute konfrontiert, und dann gibt es ja diesen Fight, Freeze or Flight. Flight. ja genau. Und entweder die gehen dich halt dann komplett an oder die rudern so stark zurück und versuchen das dann irgendwie zu erklären. Oder die ignorieren es. Also dieses wirklich Angriff, Schockstarre oder Fliehen. So. Und ich habe das echt schon oft erlebt, dass wenn man auch solche starken, das sind ja vermeintlich starke Charaktere, vor dem man dann auch Respekt hat, weil die eine Dominanz ausstrahlen und eine Autorität ausstrahlen. Und gerade, und das, das finde ich immer wirklich super ungerecht und auch äh, fehl am Platz, ähm, das gerade Auszubildende, dann da ja auch kuschen und Angst haben, da auch die Stimme zu erheben, weil ich bin ja erstmal nur Auszubildende und die muss es ja schon wissen, und nachher äh, gibt die mir irgendwie eine Bewertung, eine schlechte äh, Einschätzung oder was auch immer. Ähm, und was ich auch ganz häufig Beobachte ist, dass diese Menschen dann auch noch von, vom Arbeitgeber, also wenn man jetzt um Konzernstrukturen oder in größeren Arbeit, bei größeren Arbeitgebern kommt, dass die dann auch in die Führungsposition kommen. Weil die von oben denken, ja, die ist ja so tough und die weiß, wo der Hase langläuft und die erzählt denen aber erstmal, wo es lang geht und ne, ja, die stecken wir jetzt mal in die Führungsposition, weil dann läuft der Laden. Ja, dann haben wir halt so wieder diesen kompletten. Team-destruktiven ähm, Strudel, wo äh, man dann erstmal, wenn man da mit unserer Arbeit zum Beispiel ansetzt, dann musst du ganz tief anfangen. Und da haben wir ja auch letzte Woche drüber gesprochen, dass man da mit der Führungskraft und auch mit dem Team natürlich gesondert anfangen muss, weil da so viele Sachen unbearbeitet
0: sind und so viele Sachen auch geheilt werden dürfen. Und das sind ja meistens die Überzeugungen mhm. und die Glaubenssätze. Ja, und die Sache ist ja auch, wenn Schwester Rabiata oder Pfleger Rabiato, wenn denen das selber nicht auffällt mhm. und die dann selber halt auch nicht daran arbeiten mhm. wollen, und sich Veränderungen wünschen, dann wird das auch nicht passieren. So, das, das ist die auch Herausforderung. Ne? Das ist die Herausforderung und ähm, was wir ja auch unseren äh, Coaches auch immer sagen oder halt mit den, äh, den Menschen, mit denen wir da ins Gespräch gehen zu diesem Thema, ja wie gehe ich mit Schwester Rabiata oder Pfleger Rabiata um und warum sind die so, wie sie sind und ähm, das einzige, was wir machen können, wir können ähm, an uns arbeiten ja. und einen Weg finden, der es ähm, leichter macht. Ja. Ja? Das heißt aber auch nicht, finde ich, dass wir äh, jede, jede Aussage oder jedes Verhalten tolerieren. Nee, absolut, gar nicht. Gar nicht. Mhm. Aber es gibt Strategien, die ähm, ähm, dabei helfen können, trotzdem für sich einzustehen, ja. trotzdem auch ähm, das Wort zu ergreifen, zu argumentieren, die ähm, ja, für mehr Selbstsicherheit auch sorgen. Total, sehe ich auch so.
1: Und ähm, wir das, ich finde da auch immer eine sehr interessante Frage und wenn du jetzt gerade zuhörst und sagst, ja okay, ich habe da jemanden und ich fühle mich da total unwohl, am liebsten würde ich das Team wechseln, also solche Sachen, das ist ja dann real. Menschen kündigen wegen Menschen, das ist äh, und natürlich auch wegen Rahmenbedingungen, gar keine Frage, will ich jetzt gar nicht sagen, aber... In den meisten Fällen ist es so, dass irgendwo Konflikte, unausgesprochene, unbearbeitete Konflikte sind, wo Leute super unglücklich sind, wo sie darüber nicht mehr schlafen können, wo sie mit Bauchschmerzen zur Arbeit kommen, weil sie genau wissen, da wartet oder
0: die Schicht teile ich jetzt heute mit dem und dem. Und da sind wir auch wieder bei den Pain-Points, mhm. Kommunikations- und Kooperationsschwierigkeiten Absolut. im Team. Und wir können nicht äh, uns über den Personalmangel beschweren ähm, und dann so miteinander umgehen. Mhm. Ne? Also das finde ich auch... Das ist auch so ein Thema, das haben wir einfach selber in der Hand. Ja. Ne? Und ähm, wollen wir irgendwie mal ein paar Tipps raushauen, mhm. ähm, wie ich äh, leichter mit Schwester Rabiata oder Pfleger Rabiata umgehen kann?
1: Boah, ich glaube, also erstmal ist es echt, also es erfordert sehr viel Mut, solchen Leuten auch die Stirn zu bieten. Ähm, deswegen ist das, Siehst ist als, wenn du jetzt gerade zuhörst, so siehst vielleicht auch einfach als, Experiment für dich. Also das muss nicht beim ersten Mal äh, der durchschlagende Erfolg sein, wenn du jetzt ansprichst oder wenn du deine Gefühle vielleicht teilst. Weil das wäre jetzt so mein erster Tipp, ähm, dass du widerspiegelst, wie du dich in so einer Situation fühlst. Und da ist es komplett unabhängig davon, in welcher Position du bist. Du kannst den ersten Tag deiner Ausbildung haben. Also ne, wenn, wenn dir irgendwie so eine Situation super, dich super verletzt oder du denkst, ey, sorry, aber das ist nun wirklich nicht die Art und Weise, wie ich möchte, dass mit mir gesprochen wird, dann hast du auch das Recht, am allerersten Tag deiner Ausbildung zu sagen, hey, ich fühle mich gerade echt nicht gut und kannst du mir vielleicht erklären oder nur damit ich besser verstehe, so habe ich gerade einen Fehler gemacht oder einfach das offen nochmal ansprechen und sagen, was das mit dir macht. Und das kannst du natürlich auch machen, wenn du seit 20 Jahren im gleichen Team bist und seit 20 Jahren denkst, boah, die... Ähm, Punkt, Punkt, Punkt. Nein, die Schwester Rabiata, die geht mir so auf den Keks, weil ich bin nicht mehr bereit, mich respektlos und so behandeln zu lassen. Dann kannst du das auch nach 20 Jahren. Es ist nie zu spät, den ersten Schritt für sich selbst einzustehen, Also würde ich jetzt sagen. Aber es ist, erfordert natürlich, es ist nicht innerhalb deiner Komfortzone. Du musst dich natürlich außerhalb deiner Komfortzone bewegen und neue Strategien für dich entwickeln und das ist auch okay. Und das ist auch angsteinflößend und das erfordert sehr viel Mut. Aber wir glauben da ganz fest an dich. Probiere dich da einfach
0: aus. Und das ist sicher auch ausprobieren. Rein, ja. rein in die Situation und einfach mal ausprobieren mhm. und machen und üben. Mhm. Und ja, Mut, offene Kommunikation, was du gerade gesagt hast, Bedürfnis, eine Erwartung mhm. äußern, Schwester Rabiata gegenüber. Und das natürlich nicht als Vorwurf verpacken, sondern in Form einer Ich-Botschaft. Ja. ja. Ich wünsche mir, dass du so nicht mit mir sprichst, weil mich das verletzt. Mhm. Ja? Ich wünsche mir, dass wenn ich einen Fehler mache, dass du einfach direkt das Gespräch zu mir suchst und nicht hinter meinem Rücken sprichst. Solche Sachen. Ja, ja, ja. Und da äh, möchte ich noch einen Punkt ergänzen. Wer fragt, führt. Mhm. Stelle die mhm. richtigen Fragen. Wehfragen, offene Fragen. Äh, warum, warum hast du das jetzt eigentlich so zu mir gesagt? Ja, warum hast du manchmal so, ich finde es Schwester Rabiadas, die neigen dazu, ein vorverendete Tatsachen zu stellen. Das heißt, sie machen etwas, ohne es zu kommunizieren. Mhm. Ähm, ähm, zum Beispiel, ähm, oh, jetzt muss ich mal überlegen, ob mir ein Beispiel einfällt, irgendeine pflegerische Tätigkeit. Was weiß ich, vielleicht ähm, hat jeder seine eigene Patientengruppe, ja, und du hast mit Schwester Rabiata Dienst, ist deine Kollegin und die mischt sich einfach in deine Aufgaben ein und macht etwas hinter deinem Rücken und spricht das nicht mit dir ab. Das ist so etwas vor Tatsachenstellen mm. und du und dir fällt so nebenbei auf, hä, das wird ja schon gemacht und, hä, hä, und so und das ärgert eigentlich. So übergriffig ja? ist das ja, ja auch. Das ist ne? übergriffig so und das ist mein Bereich, meine Patientengruppe ja. und ich plane und gestalte mhm. so. Ähm, und da einfach auch ähm, hinzugehen, du, ich verstehe nicht, warum äh, Herr Meier gehört doch zu meinem Patientenkreis. Warum hast du das jetzt gemacht? Hm. Habe ich irgendwas übersehen oder ist mir was nicht aufgefallen? Vielleicht kannst du mir das mal kurz erklären. Hm. So, Also die richtigen Fragen stellen. Ja, ja. Und da, ich hatte letztens auch einen PDL-Kurs, ähm, da hatten wir nämlich auch das Thema. Und dann sagte eine Teilnehmerin, ja in solchen Momenten, wenn sowas passiert, wenn irgendwie so ein blöder Spruch kommt... So ein, so, ein, so, ein, so, ein, ja, so ein kleiner direkter Angriff oder eben da wird einfach etwas gemacht, man wird so übergangen, dann ist sie wie in so einem wie in so einem Schockzustand das ist dieser Freeze-Moment ja, 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 ja. das heißt, sie ist dann so fest so starr und kann das gar nicht fassen und kann in diesem Moment halt nicht das sagen, was sie eigentlich sagen möchte, hat diese Schlagfertigkeit nicht und ja, kann, wie gesagt, dann auch in dem Moment nicht für sich einstehen und da habe ich auch gesagt ähm, ne, da haben wir auch so Punkte gesammelt, ähm, was man machen kann und so. Ich sage am Ende, äh, es gibt viele Strategien, aber du musst es halt ausprobieren. Mhm. Du musst rein in die Situation. Und die hat die, die kleine Aufgabe bekommen, ähm, Stellung zu beziehen und wirklich... Ähm, in die Situation reinzugehen und dann Fragen zu stellen und eben auch eine, ein Bedürfnis, was wir gerade sagten, zu äußern, äh, mich verletzt das, wenn du das so zu ja. mir sagst oder wenn du das einfach so machst, ohne das mit mir abzusprechen. Es muss ja auch nicht immer in der Situation direkt darauf reagiert werden,
1: weil viele sagen: Boah, ja, mir fehlt dann diese Schlagfertigkeit und ich weiß dann, mir fällt nachher immer dann erst ein, was ich hätte sagen können. Es ist auch da, nie zu spät. Ne? Also, ich habe ähm, auch mit jemandem, die auch Führungskraft ist, gesprochen und die würde. Immer vor dem Team, also das war auch so eine Problemkonstellation, auch wo viele Konflikte auch waren in der Beziehung von Fachkraft zu Führungskraft. Und dann hat die immer vor dem versammelten Team in so Teambesprechungen gesagt, hier ist ja sicherlich in Ordnung, wenn ich den und den Tag frei habe, oder? So, und ähm, die, mit der ich dann halt gearbeitet habe, ist wirklich ein Herz von Seele und auch sehr ähm, immer für den anderen, also das Wohl des anderen sehr, sehr stark im, äh, im Fokus. Und ihr fiel das zum Beispiel total schwer dann vor, anderen Nein zu sagen. Weil sie natürlich auch nicht als irgendwie ungerechte oder doofe Führungskraft da stehen wollte. Ähm, wo wir dann auch am Ende ähm, überlegt haben, was kann man machen? Dass man einfach sagt, du, pass auf, ähm, Lass uns da doch einfach gleich zu zweit drüber sprechen und kommen doch in zehn Minuten gerne in mein Büro. So, und dann hat sie, äh, muss überhaupt nicht in der Situation ähm, reagieren und hat die Möglichkeit, sich diese zehn Minuten nochmal kurz zu nehmen, in den Dienstplan zu gucken, weil das Datum wusste sie ja dann schon. Also es ist, Du musst nicht immer reagieren, nicht sofort. Nimm dir deine Zeit, mach dir deine Gedanken, sammel dich, was genau hat dich verletzt. Schreib dir auch ruhig auf dem Zettel deine Notizen auf, damit du auch in diesem Gefühl bist wieder. Weil sonst vergessen wir das schnell auch wieder. Und
0: ich hatte eben noch einen. Weißt du, das sind wir ja, Sarah, bei unserem achtsamen Fenster, das können wir damit ja. äh, verbinden. Voll gut. Die sich einfach diesen Moment ja. zu nehmen, weil es gibt ja Menschen, die sind wirklich sehr emotional. Mhm. Und äh, da neigt man manchmal zusammen äh, dazu, wenn man denkt, so ich muss jetzt ja gleich reagieren, so dass man sich so entlädt. ja mhm. Und dann. Kann es sein, dass man dann so, ne, dass, dass man dann diese Emotion rausknallt mhm. und dann auch wieder verletzt? Mhm, ja? mhm. Und dann geht vielleicht wieder dieser, 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 dieser Negativ, dieser Teufelskreislauf los und wir sind mitten im Konflikt und kriegen den irgendwie schwer gelöst. Ne? Ja. ja, das finde ich auch. So dieses manchmal auch zwischen Tür und Angel, dass mhm. man da sofort eine gesunde Grenze setzt. Jetzt nicht. Komm, wir treffen uns, was du auch gerade sagtest, ne? wir treffen ja. uns, in, genau, terminieren, wir treffen uns in zehn Minuten, ja, oder? Auch wenn ich, wenn, wenn Schwester Rabiata jetzt irgendwie irgendwas raushaut. Ja? Also, was weiß ich, ähm, äh, ja, war ja klar, dass du das wieder nicht hinkriegst. Auch gegenüber Überflugungsverhältnisse kann das ja auch ja, äh, ne, so, ganz oft. Ja. Und da vielleicht wirklich sofort aus der Situation raus, ne, durchatmen, kurz sammeln und schauen, okay, welches Argument mhm. liefere ich jetzt, mhm. ohne dass jetzt das eskaliert. Aber ich stehe für mich ein und ich möchte schon auch vermitteln, dass, es, dass mich das verletzt. Ja. Ja, und dann ne, wieder hingehen und dann ja. nochmal rein in die Situation. Und ähm, welchen Tipp,
1: äh, also was mir auch wirklich immer geholfen hat, ist mir die Menschen zu suchen, also auch in meinem beruflichen Umfeld, die mir positive Energie schenken. Dass ich gar nicht mich so sehr, also natürlich ist es schwierig, wenn ich jetzt eine Schicht mit jemandem habe und acht Stunden ähm, da mit jemandem zusammenarbeite, kann ich natürlich schlecht sagen, so, <lacht> this is my hand, so, äh, ich kann dich nicht sehen, ähm. Aber äh, ich kann trotzdem zum Beispiel in Pausen oder äh, in Pausen rausgehen. Ähm, oder wenn das nicht möglich ist, äh, kann ich mir äh, irgendwo einen Raum suchen, wo ich für mich bin. Äh, also dass du dich gar nicht so viel in diese Energie reinziehen lässt. Ähm, und auch so dieses, es klingt so blöd und so banal, aber so dieses, es ist mir einfach egal. Also so deine Meinung ähm, und so wie du jetzt hier, du kannst dein Leben so führen, aber lass das nicht so hart an dich ran. Auch so, weil das... Ich glaube, wenn man zu sehr dann versucht, es dem anderen recht zu machen oder zu sehr versucht, Anerkennung von dieser Person zu bekommen, du wirst diese Person nicht ändern können. Du kannst nur anders mit der Situation umgehen. Das ist ja auch, was du eben gesagt hast. In allererster Linie können wir anders mit dieser verfahrenen Situation irgendwie umgehen. Und ganz wichtig ist für mich wirklich, die Gefühle anzusprechen. An. Wenn du nichts veränderst, wird sich nichts verändern. Also ich, das ist immer so mein Leitspruch bei allen Situationen, wo man sagt, so, ich weiß einfach nicht weiter. Ja, du musst was ändern. Du kannst nicht hoffen, dass sich irgendwas im Außen, beziehungsweise dass sich deine Mitmenschen irgendwie verändern. Du kannst nur anders auf die Situation reagieren. Und das ist vielleicht auch so unser ähm, Impuls, den wir dir vielleicht auch nochmal mitgeben können. So, was kannst du heute tun, damit deine Schicht sich gut anfühlt. Was kannst du dir selbst Gutes tun? Kannst du vielleicht auch einfach mal, weil wir haben vorhin darüber geredet, eigentlich braucht ja diese Schwester Rabiata nur eins, die braucht Liebe. Die braucht ähm, auch, äh, wahrscheinlich ist, ist die innen drin so verletzt durch irgendwelche Erfahrungen, die die gemacht hat und wahrscheinlich würde die sich, auch wenn, die gerade in, ihrem, in ihrer Energie ist ne? und gerade wieder alles kurz und klein und hier alles scheiße und was nicht alles, Und wenn man dann einfach sagt, weißt du was, Du bist ein richtig guter Mensch und äh, danke, dass du in der Pflege arbeitest. Das ist richtig, richtig toll. weißt du. Und ich glaube, da, da wird die nicht mehr aus dem Staunen rauskommen und wird, der wird darüber nachdenken. Wahrscheinlich würde das ein Eis brechen. Jetzt denken wahrscheinlich alle, die jetzt gerade zuhören, ja, ganz genau. Aber probier das mal aus, dass man einfach die wirklichen, dass man in die Augen guckt und sagt, danke, dass du heute das und das, man, es gibt immer irgendwas Gutes, was man loben kann
0: ohne in den Arsch zu kriechen, ne? das wollte ich auch noch mal kurz sagen. Äh, ja, sorry da, für die Ich finde auch darum geht es ja nicht, aber ein Zeichen setzen ist gezielt anders machen mhm. und auch diesen inneren, diesen inneren Teufelskreis, ja, wenn ich mich so ärgere, oh, jetzt hat die das schon wieder, jetzt ja. hat, hat die mich schon wieder hier angegangen, jetzt hat die das schon wieder einfach gemacht, ohne mit mir zu sprechen und es dann gezielt anders mhm. zu machen. Mhm. Ja? Und damit, ich glaube ich auch, setzt man wirklich ein Statement und bringt vielleicht Schwester Abiada sogar zum Nachdenken mhm. und macht ihr eine Freude, auch wenn sie es vielleicht nicht zugeben kann. Und auch, ähm, wenn es schwer schwerfällt, ähm, das in Worte zu packen, Ja, was du gerade auch sagtest, ne? schön, dass du da bist und dass du hier äh, ne, das Team unterstützt und so. Manchmal, es gibt doch manchmal auch so kleine, ich kann ja auch ein Symbol nutzen, eine kleine Karte, wo irgendwie ein schöner Spruch ja, draufsteht. Ja. Schön, dass du da bist. Und das einfach mal so beiläufig, so subtil einfach mal hinlegen. Ja. ja weiß ich nicht, vielleicht ist sie gerade am Dokumentieren. Und dann ja, wird da so eine Karte hingeschoben. Das ist natürlich, natürlich ja. schon direkt. Also direkt und so non-direktiv vielleicht einfach. Manchmal haben ja mehr die einzelnen Mitarbeitenden so ein, so ein eigenes Fach, so ein ja, eigenes ja. Fach, wo irgendwie so Zettel drin liegen, keine Ahnung. Ähm, und vielleicht legt man die Karte einfach, Schwester, Rampiata, ins Fach. Ja. Solche Sachen, ja, ne? ja, ja, ja. Das ist so krass. Ich hab, hast du das selber auch schon auspro äh, ausprobiert? Also ich, ehrlich gesagt, wenn ich, ich
1: mache da mir selbst eine Challenge raus. Also ich denke mir wirklich, wenn da jemand ist und ich sehe, also A, habe ich, starkes Mitleid mit solchen Leuten. Also jetzt nicht im Sinne von, oh, du tu, tust mir aber leid, also so ein bisschen suffisant, das meine ich gar nicht. So Mitgefühl? Ich habe ein Mitgefühl, ähm, weil ich weiß, irgendwas hat diese Person extrem verletzt. Und wenn ich mich genau mitgefühl ist das richtige Wort. Und weißt du, da sind wir wieder bei You Never Know The Story. Ja, ganz genau. Du weißt nicht, wie was, was passiert ist. Oder du kennst diese Person wahrscheinlich auch nur auf der beruflichen Ebene. Vielleicht, naja, ist ja auch egal, auf jeden Fall versuche ich, ähm, da Mitgefühl zu entwickeln. Ähm, dann erstmal aus meinem persönlichen Raum rausgehen. Also es hat nichts mit mir zu tun, das sage ich mir auch. Und dann setze ich mir so eine Challenge, ich möchte diese Person irgendwie zum Lächeln mhm. bringen. Das, egal, ob das an der Supermarktkasse ist, wenn ich merke, da sitzt jemand, der gar keinen Bock oder der gar keinen Bock auf seinen Job hat. So tut, 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 2,80 Euro bitte. Weißt du so, oder ich hatte es jetzt letztens tatsächlich, dass ich im Supermarkt war und dann schreit jemand, komplett von der Kasse rüber zum Kühlregal. Boah, die Scheiße, noch eine Stunde. <lacht> noch eine Stunde habe ich hier. Und äh, wie soll ich das jetzt? Hast du auch noch Feierabend? Und ich stand gerade, wollte bezahlen. so ne. Und ich denke mir nur so, okay, was kannst du jetzt sagen, damit diese Frau irgendwie noch in Positiv, oder dass ich mit der irgendeinen guten Vibe habe? So, ne? Dieser Kassenmoment ja. eignet sich super bis ja.
0: das Trainingslager.
1: Ja, gut, ja, genau. Und dann <lacht> habe ich nämlich gesagt äh, Ach, es ähm, ist immer blöd, wenn die Lieblingskollegen irgendwie Feierabend haben ne? und ähm, jetzt haben sie noch eine Stunde. Ne? Ich wünsche ihnen da aber noch ganz viele nette Kunden. Irgendwie sowas habe ich gesagt. Ne? Und dann sagt sie so, ja, also äh, heute bin ich nur noch komplett allein. Und dann war die in einer ganz anderen Energie und äh, dann habe ich mich auch bei ihr bedankt. Das war, glaube ich, auch so kurz vor Weihnachten, äh, dass sie hier so die Stellung hält und äh, dass sie da wahrscheinlich auch. Und du, wie ausgewechselt. Wie ausgewechselt. und Das war für mich so ein schöner Moment irgendwie. Und das kannst du auch kreieren ähm, in deinem Pflegealltag, auch mit Schwester Rabiata. Und auch wenn es vielleicht nicht am ersten Tag klappt, auch nicht am zweiten, am dritten. Aber versuch's weiter, weil du machst es auch ein Stück weit für dich. Ne? Du willst ja auch ein entspanntes Pflegeleben. Und was
0: mache ich, mach ich denn, Sarah, wenn ich das einfach nicht kann, wenn mir das schwerfällt und wenn Schwester Rabiata mich sogar schon mobbt? Was mhm. mache ich denn da?
1: Also dann würde ich mir auf jeden Fall einen gepflegten Body suchen. Mit, wem, mit dem ich mich austauschen kann. Vielleicht wirklich irgendwie eine vertraute Person, eine liebe, nette Kollegin, aber auch im privaten Umfeld. Ähm, auf jeden Fall drüber sprechen, drüber sprechen, drüber sprechen. Wenn es, äh, ich würde auf jeden Fall auch zur Vorgesetzten, wenn es wirklich um Mobbing geht, null Toleranz, null Toleranz, sofort zur Führungskraft gehen, sofort zur Stationsleitung, zur Pflegedirektion, wo auch immer hin, ähm, weil das musst du nicht mit dir machen lassen. Auf keinen Fall. Ähm, und wenn es wirklich, wenn sich überhaupt nichts ändert, wenn du... Ähm, wenn du schon wirklich ein paar Karten gezogen hast, ein paar ähm, Register gezogen hast, ähm, neuen Arbeitgeber suchen.
0: Umfeld verändern. Umfeld, Umfeld
1: verändern. Also das ist jetzt keine äh, Aufforderung zur Kündigung, auf gar keinen Fall. Aber ich meine, äh, es gibt ja viele Fortschritte. Das ist ja so quasi dann das Endstadium, wenn es wirklich sich gar nichts mehr verändert. Ähm, aber in allererster Linie ähm, sprich mit Menschen darüber, sprich mit deinen Vorgesetzten darüber, ähm, wenn das vergebens ist, wenn du schon mit der Person selbst drüber gesprochen hast. Also in allererster Linie erstmal, mit. wenn es irgendwie möglich ist, natürlich kann es auch sein, dass du dich nicht traust. Du kannst uns auch gerne mal eine Nachricht schreiben. so
0: wenn oder? Ja, eine Nachricht und genau diese Thematik werden wir auf jeden Fall ja auch in unserem Coaching-Programm aufgreifen. Ja, absolut. Wie kann ich gesunde Grenzen setzen, Schlagfertigkeit, Nein sagen oder auch einfach mal ja, die Bedürfnisse kundtun und einfach auch mal sagen, weißt du, das verletzt mich, ja. Ja? Gesprächsführung, so. Ja. Wollen wir nochmal gepflegt zusammenfassen, ja. die Tipps, Sarah?
1: Gerne. Der erste Tipp war, ähm, äußere gepflegt deine Gefühle in Ich-Botschaften, gekoppelt mit Erwartungen, mit Wünschen ähm, und, ja, mach da vielleicht auch für dich einen gepflegten Prozess oder eine Übung draus, dass du da immer, immer sicherer wirst.
0: Ja, und der zweite Tipp, wer fragt, führt, stelle die richtigen Fragen. Also die Qualität unserer Zusammenarbeit, unseres Zusammenlebens, unseres Lebens sowieso, kann sich eigentlich erst dann richtig ändern oder verbessern, wenn wir uns und anderen auch die richtigen Fragen stellen. Warum gehst du denn so mit mir um? Oder warum hast du das jetzt so gesagt, wie du es gesagt hast? Oder warum hast du denn die Aufgabe jetzt schon gemacht, ohne um mit mir zu sprechen?
1: Der dritte Punkt war, schaffe dir ein Umfeld, in dem du dich wohlfühlst. Ähm also achte gezielt darauf, wie verbringst du deine Pausen, ähm, mit wem sprichst du vielleicht auch über, über private Dinge, über deine Gefühle oder über so, wie es dir halt gerade geht. Also guck, ähm, dass die Menschen, die dich umgeben, dir einfach ein gutes Gefühl geben und wenn du es nicht beeinflussen kannst, guck, dass du immer wieder irgendwo kleine Escapes findest, ähm, wo du vielleicht in der Pause mal rausgehen kannst, dich einfach irgendwo in einen ruhigen Raum setzen kannst oder so.
0: Und der vierte Tipp, ähm, öffne dein achtsames Fenster. Manchmal hilft es, manchmal auch öfter, direkt aus der Situation erstmal rauszugehen, das Ganze für sich nochmal kurz zu so durchdenken, sich zu überlegen, okay, ähm, ich will jetzt hier für mich einstehen, was kann ich jetzt sagen und dann mhm. nochmal zurück und dann auch wirklich zu sagen, ähm, äh, so wie du das gerade gesagt hast, ähm, ja, das verletzt mich. Mhm. Ja? Um einfach sich so ein bisschen zu entladen, damit die Gefahr nicht droht, ja eigene krasse Emotionen dann eben auch so rauszuhauen, weil dann kann es wieder in so eine Vorwurfshaltung mhm. übergehen. Dann fühlt sich Schwester Rabiada noch mehr verletzt, angegriffen und dann eskaliert ist und davon hast du, davon hat keiner was. Ja,
1: Hashtag, ist, es verändert sich nichts, wenn du nichts veränderst auch. Da ne? also haben wir eben auch nochmal drüber gesprochen. Und äh, Tipp Nummer 5, ähm, schenk vielleicht auch gerade den Menschen, wo du merkst, dass die in ihrer... Ja, schweren Energie sind, in ihrer verletzten äh, Energie sind. Versuch dir doch nur Challenge zu setzen, wie kann ich diese Person auch mal zum Lächeln bringen. Und äh, das bewirkt, also ich kann es wirklich aus Erfahrung sagen, Wunder.
0: Und wenn dir das direkt in deinem Team schwerfällt, probier es doch einfach mal an der Supermarktkasse. Jo. Weil genau. solche Situationen häufen sich.
1: Auf jeden Fall. Und da auch ähm, Wiederholung schafft Sicherheit, Übung macht den Meister und äh, wir freuen uns da auch von dir. Ähm, Vielleicht auch nochmal die ein oder andere gepflegte Story zur Schwester Rabiata und wie du vielleicht mit ihr erfolgreich umgegangen bist, ähm, schreib uns da auch bei Instagram sehr, sehr gerne eine Nachricht. Wir haben übrigens noch eine Bitte an dich. Wenn du ähm, Apple-User bist und den Podcast bei Spotify hörst, es gibt die neue Funktion bei Spotify ähm, leider nur im Moment für Apple-User eine Bewertung dazu lassen. Das geht wirklich super, super schnell. Hinterlass uns doch gerne ähm, so viele Sterne, wie du möchtest, wenn dir diese Episode gefallen hat. Und wir werden dich auf jeden Fall in unserem gepflegten Bootcamp, in dem wir gerade sitzen, wir müssen nämlich jetzt gleich mal hier mit dem, äh, unserem gepflegten Buddy eine Runde äh, rausgehen, eine Runde Gassi gehen, ähm, wir werden dich aber hier auf Instagram oder auf Facebook, wo du uns verfolgst, werden wir dich gepflegt mitnehmen. Und wir freuen uns da auch wirklich über jede Rückmeldung von dir. Auch sehr, sehr gerne über Themenvorschläge. Ne?
0: Ja, und äh, wenn ja, dir das Thema Schwester Rabiata, Pfleger Rabbiato auf der Seele brennt und du gerne deine Erfahrungen teilen möchtest, dann haus unter dem Beitrag, den wir passend zu dieser Folge aus Social Media auf Instagram und Facebook raushauen. Und seid füreinander da, tauscht ja. euch aus. Schenkt euch Liebe. Das ist das Stichwort. Bei Liebe zueinander. <lacht>
1: <lacht> einen ganz, ganz tollen Abend oder morgen oder wann auch immer du diese ähm, Episode hörst. Wir sind so dankbar, dass du da bist. Wir freuen uns auf alles, was 2022 passiert miteinander. Und ja, habt einen, einen ganz, ganz tollen Tag und go for care.